0: Музыка заставляет меня забыть себя, мое истинное состояние. Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, что, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего я не понимаю, что могу то, чего не могу. Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаю с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое. Лев Николаевич Толстой. Бонжорно, друзья! Сегодня не совсем стандартный выпуск подкаста «Гедонист». Несколько лун назад, оказавшись в вынужденной изоляции, автор подкаста «Гедонист» пересматривал прекрасные классические фильмы и поймал себя на мысли о том, насколько разные эмоции вызывает определенная музыка в фильмах. Хорошее кино — удовольствие само по себе, но если оно сопровождается удивительной и хорошей соответствующей музыкой, это удовольствие вдвойне. И именно так, опираясь на композитора, была составлена сегодняшняя подборка фильмов разных жанров от комедии до ужасов и разных лет, от 60-х до 2020-х, разных режиссеров и разных актеров. Но эти фильмы родни то, что талантливый композитор смог в музыке передать нужную эмоцию. Так давайте же посмотрим на них. «Гедонист. Авторский подкаст Об удовольствиях. Здесь спорят о вкусах. Аудиопрограмма строго для слушателей старше 18 лет. Современные фильмы — это большой бизнес, хорошо отлаженный, большой коммерческий проект. И музыка в каждом фильме — это часть продуманного плана режиссера. Многие фильмы мы запоминаем сердцем, во многом благодаря прекрасной музыке. Зачастую саундтрек становится намного популярнее фильма или вовсе выходит за пределы его рамок. Талант композитора в первую очередь состоит в том, чтобы через музыку заставить испытать зрителя и слушателя ровно те эмоции, которые по замыслу режиссеров и сценаристов испытывает на экране герой. И это очень непросто. Возможно, именно в этом и состоит вся сложность кино как искусства. Поэтому сегодняшний выпуск программы — это подборка фильмов, пропитанных великолепной музыкой. Но подборка будет не от жанра, а от артистра, года выпуска или привязки к той или иной премии. Сегодня подборка фильмов будет от пяти величайших талантливых композиторов, без музыки которых успех фильмов был бы немыслим. Я призываю вас, друзья, посмотреть или пересмотреть эти фильмы, но сделать это особым образом. Конечно, там нужно обратить внимание на музыку. Это не просто сделать, просматривая фильм на ноутбуке, телефоне или телевизоре. Понятно, что не у каждого дома есть хорошая система 5.1 и ресивер. Но уж точно что можно сделать, это смотреть фильм в тишине и очень внимательно особо обращая внимание на эмоциональные моменты в фильме, пытаясь пропитаться через музыку чувствами героев. Уверяю вас, это совершенно новое прочтение фильмов, даже, возможно, не один раз просмотренных. В описании к этому выпуску будут размещены ссылки на все фильмы в каталоге «Кинопоиск». Я сразу хочу сделать отступление, что великих фильмов, наполненных музыкой талантливых композиторов, очень много. Нам не хватит хронометража даже 10 программ, чтобы осветить всех достойных. Поэтому в нашей сегодняшней подборке лишь те, кто был отмечен авторами программы, прошедшие непристые времена изоляции. Музыка этого композитора практически сразу вышла за пределы своих фильмов и сериалов, став легендарной. Сегодня мотивы его композиции разобраны на музыкальные цитаты в аранжировках и сэмплах лучших мировых диджеев. Мы часто слышим части этой музыки в современных треках и рекламе. И просто удивительно, как один композитор смог передать в музыке столь разное число настроений. Например, сейчас мы слышим эту музыку и действительно представляем себе маленького ребенка, нерешительно делающего первые шаги. Он мило и нелепо падает, но тут же встает и снова падает. Это трек «Baby Elephant Walk» из приключенческой комедии 1962 года Фильм, который вместе с музыкой этого композитора вызывает веселое умиление. Американский композитор, дирижер, пианист, аранжировщик итальянского происхождения. Он 72 раза был номинирован на Грэмми и выиграл 20 из них. 18 раз номинирован на «Оскар» и выиграл 4. Премия «Золотой глобус», 2 «Эмми» и все это за музыка более чем в 500 фильмам, сериалам и мультикам. Полная фильмография с участием его музыкального таланта просто поражает воображение. А музыка, ставшая легендарной, простирается в стилевых направлениях от джаза до поп-рока. И все это замечательнейший Генри Манчини. Таинственно убит босс мафии, подозревается его ближайший конкурент и назревает большая криминальная война. Нужно срочно выяснить, кто убийца и предотвратить большой конфликт. С этим может справиться только детектив Питер Ганн. Таков краткий обзор одноименной криминальной драмы 1989 -го года Блейка Эдвардса. И ровно такое же настроение создает напряженное ожидание и передает одноименная композиция Манчини. Прямо сейчас мы слышим аранжировку Эдди Дуэйна, гитариста и большого поклонника творчества Манчини, выпущенная позже фильма. Продолжительная дружба с режиссером Блейком Эдвардсом позволили воплотить творческий талант Манчини в целой плеяде замечательных фильмов среди которых, например, большие гонки 65 года с участием молодого Питера Фалька того самого бессмертного зануду детектива Коломба. Кстати, к музыке к этому сериалу также приложил руку Генри Манчини. Кроме этого, Эдвардс и Манчини также творили вместе такие фильмы, как Мистер счастливчик, Мистер Лайки, Свидание в слепу, Подмена, а также Виктор Виктория, последний фильм с участием музыки Манчини. Отдельно, конечно, следует отметить их совместный проект, который стал не просто успешным, он стал культовым. Музыка из этого мультика и фильма стала действительно целой культурой. Bacardi Group, владелец бренда Мартини, одно время устраивал вечеринки в этом стиле, ставшие легендарными. Ну а сегодня NFT-токены с этим образом расхватываются коллекционерами по всему миру за любые деньги – «Розовая пантера» и эмоциональный настрой хитрой перспективы. От себя отмечу, правда, что ни мультфильм, ни целая серия художественных фильмов меня совершенно не впечатлили, как и всю российскую аудиторию, к слову. Средний рейтинг фильмов о «Пантере» на кинопоиске в среднем чуть выше шести, но это нисколько не умаляет того факта, что «Розовая пантера» трек пережила своих создателей и навсегда останется в истории культуры кино. Ну а если бы в мире существовал список самой сексуальной гидонистической музыки, то следующая композиция авторства Манчини, я уверен, была бы в топ-3. Сочиненная изначально для мини-сериала «Мистер Лаки» «Счастливчик», но так и не вошедшая в его состав, она, как и другие композиции маэстро, стала легендарной. В личном рейтинге авторов подкаста «Гедонист» эта композиция уверенно занимает первую строчку как гимн гидонизма во все времена. Название композиции происходит от перкуссионного музыкального инструмента с чудаковатым дизайном. Удивительно, кстати, что сама композиция была использована как саундтрек к весьма спорным я бы сказал, странным фильмам. Например, «Сексуальное чудовище» — британская черная комедия с пограничным юмором и сюжетом. Также композицию использовала Мадонна в своем фильме «Мы» — исторической любовной драме. Наконец, Луион был саундтреком к фильму «Большой любовский». Криминальная комедия, о которой нужно знать несколько фактов. Например, слово фак там использовано 281 раз, а слово мужик 147 раз. Совершенно непонятно, за что такая картина получает высокий рейтинг и статус культового фильма. Кроме того, ей определено место в национальном реестре фильмов США как культурно-эстетический и исторически значимый фильм. Но факт остается фактом. Ни один из фильмов с участием этого трека не рекомендованы авторами программе к просмотру. Но мы не могли, конечно, не включить эту композицию вообще. Завершая краткий обзор фильмов и музыки Манчини, нельзя не назвать фильм, который, несмотря на свою наивность и легкость, навсегда остается любимым гедонистами всего мира. Одри Хоберн, подарившая в этом фильме образ Холли, номинировалась на Оскар в 1962 году за лучшую женскую роль. Однако награду получила именно за этот саундтрек с ее участием. Moon River фильм Завтрак у Тифани принес ей мировую славу, сделав образ с длинной сигаретой культовым, а также принес невероятное развитие компании Tiffany Company, ставшей, кстати, ровно год назад частью семи брендов LVMH. Ну а трек Moon River стал, как и прочее, легендарным и был перепет несметное количество раз в том числе такими грандами, как Фрэнк Синатра, Перри Кома, Луи Армстронг и Элла Фиджеральд. Ну а фильм «Завтрак у Тиффани» наряду с римскими каникулами, несмотря на свою затянутость, местами скучность и ментальную далекость от нашего текущего времени, все же можно пересмотреть один раз. Вместе с музыкой он рождает ощущение чувственной романтики и переносит нас в легкий чудесный мир мир, где происходят чудеса. Так же, как и фильмы Фредерико Филини, эти киноленты составляют нестареющий фонд гидронистического кино. Стиль этого композитора абсолютно узнаваем. В каждом фильме с его участием, его музыку можно услышать этот неповторимый стиль, что при этом не делает его занудным, надоевшим или банальным. Шутка ли сказать, но два фильма с музыкой этого композитора делят между собой первое и второе место в народном топике на поиска с рейтингом более 9 «Зеленая миля» и «Побег от Шоушенка». Как вы догадались, мы говорим сегодня о Томасе Ньюмане и фильмах с его музыкой. Он родился в 1955 году в семье Альфреда Ньюмана, легендарного композитора, девятикратного обладателя «Оскар» за лучший саундтрек-фильмом. Поэтому музыке кино он был предан с самого детства. Но вообще музыкальная династия Ньюманов, помимо Томаса, включает также старшего брата Дэвида, известного своим продолжительным сотрудничеством с Дэнни Дэвида и музыкой, например, к его фильму «Матильдой» – отличной детской сказкой. Младшая сестра Томаса Мария – весьма известная пианистка и композитор. Ну а два дяди Томаса – Лайонелл и Эмиль – оба скороносные композиторы. Если вся семейная династия Ньюманов соберет всю музыку своего авторства, получится более двух тысяч композиций. Но мы говорим сегодня о фильмах Томаса, и здесь огромная поляна с его творчеством. И все объять невозможно. Обратим внимание лишь на некоторые интересные фильмы с атмосферной и узнаваемой музыкой Ньюмана. Начнем с фильма 1998 года с Брэдом Питтом и Энтони Хопкинском в главных ролях. Знакомьтесь с Джо Блэк, режиссера Мартина Бреста. Она повествует о знакомстве Ангела Смерти с земным миром, его радостями и горестями. Интересно сейчас пересматривать этот фильм, обращая внимание на диалоги, а они прекрасно расписаны, а также на детали фильма, коих режиссер внедрил, но великое множество. И, конечно, многочисленные отсылки к вниманию, к простым радостям жизни. Фильм, оставляющий многое недосказанным и создающий ощущение странной задумчивости после просмотра. Красивый и трогательный, где в двух словах определены ценности всего западного мира. Death and Texas. Однозначно рекомендовано к просмотру. Несколько фильмов с участием музыки Ньюмана объединены военной темой. А, точнее, даже влиянием войны на жизнь простых людей. Это красивый фильм «Война» с Кевином Костнером, а также «Исторический 1917». Фильмы с идеально подобранной музыкой хорошо передают переживания героев. И, конечно, запах женщины. А скороносный фильм все того же Мартина Бреста о трогательном взаимодействии молодого студента и отставного слепого полковника. Фильм, конечно, не о войне и не о ее влиянии, это, по сути, глубокая драма и ремейк одноименного итальянского фильма 1974 года. Музыка Ньюмана в этом фильме абсолютно четко раскрывает замысел режиссера. Есть несколько красивых моментов, например, разговор Чарли и полковника в гостинице, где он рассказывает о своем плане застрелиться после путешествия. Мы не знаем, правда это или блеф, но музыка заставляет испытать истинное беспокойство, которое испытывает Чарли в этот момент. Есть еще один крайне любопытный и очень остроумный подбор музыки в фильме. Один из наиболее красочных и запоминающихся моментов – это танго в ресторане. Это, конечно, Пору Накабеза Карлса Гарделя 1935 -го года, ставший очень популярной после выхода фильма. Но во всей этой сцене в ресторане оркестр играет еще несколько других композиций танго. И это очень интересно, смотрите сами. Как только герои заходят в ресторан, оркестр играет каменито, в переводе «дорожка». Увидев Дону и обсуждая ее привлекательность, герои подходят к ней под танго «Амидиалус» в тумане. И действительно, после короткого сумбурного диалога они подсаживаются к ней за столик, где полковник откровенно флиртует с ней, ставя в неловкое положение ребят. В этот момент играет «Ильчокло» — «Беспорядок». Они разговаривают, и когда диалог заходит о самом танго и о возможности его танцевать, оркестр играет «Видамия» в переводе «Моя жизнь», где в словах есть «Ты моя жизнь, моя душа нашла тебя» очень символично для данной ситуации. Наконец, кульминация сцены. Полковник и Дона танцуют по на Кабеза, в переводе «Потерявший голову». Момент, который буквально разобран на киномолекулы и определивший развитие танго-школ по всему миру. Но танец закончен, герои под аплодисменты возвращаются к столу и появляются жених Донны. И звучит «адиос мучачас». Великолепный намек и чрезвычайно удачная музыкальная метафора сценария. Вы слышите это и думаете, что где-то уже слышали, не правда ли? Таков музыкальный стиль Томаса Ньюмана. Эта музыка – заглавный трек к фильму «Заплати вперед» 2000 года с Кевином Спейси и Хелен Хант. Идея книги и фильма была в той или иной степени воплощена в жизнь благотворительным фондом Paid Forward Foundation, а также через деятельность британской общественной активистки Джейн Тьюсон и основанной ей благотворительной организацией Time Bank. Со времени выхода фильма на экраны сотни учителей, целых школ и университетов Америки из и за ее пределами. Организовывали одноименные кампании «Заплати другому» среди учащихся и достигали вполне ощутимых результатов. Фильм, конечно, немного наивный и утопичный, но в целом красивый и эмоциональный. Он вызывает грустный интерес и не оставляет равнодушным. Ну а вы наверняка узнали за главный трек нашей подборки на Томаса Ньюмана – это «Dead Already». Композиция, попавшая в сэмблы диджеев, многократно переиграна и миксованная она из этого фильма. Фильм, который получил сразу пять Оскаров, три золотых глобуса и 6 премий Британской киноакадемии. Нетривиальный сценарий, придуманный, очевидно, с участием психологов и психотерапевтов, высмеивающий пороки и одновременно заставляющий задуматься о них. Фильм с участием Кевина Спейси опять же в главной роли. Это фильм Сэма Мендеса «Красота по-американски». Этот фильм не комедия и не драма, это простой фильм о жизни, причем простота его в банальных, казалось бы, моментах, таких как «Танец пластикового пакета». И герои в нем по-своему прекрасны. Это обычные несчастные люди, пытающиеся вырваться из пелены серых дней. Как по мне, это роднит этот фильм с бойцовским клубом Дэвидом Финчера. Но, конечно, это другая история. Томас Ньюман приложил руку к целой плеяде других не менее замечательных фильмов, в каждом из которых музыка важнейшая составляющая. Это такие фильмы, как «Эрин Брокович», «Судья», «Прислуга», «Спасти мистера Бэнкса», «Дорога перемен», а также классный фильм «Нокдаун» с Расселом Кроу. Наконец, нельзя не заметить, что одним из маркеров успешности композитора и музыканта является его участие в франшизе с «Агентом 007». И в этом смысле Томас Ньюман превзошел своих коллег, сделав музыкальный фон сразу для двух картин — «Спектр» и «Скайфолк». Но в последней картине «Не время умирать», Музыкальный флаг перехватил Ханс Циммер, немецкий композитор-мультиинструменталист, прошивающий в Лос-Анджелесе и творящий музыку в самых высокобюджетных фильмах, мультиках и видеоиграх. Вы наверняка слышали музыку его авторства, но вряд ли задумывались к отсылкам его творчества. Как и все сегодняшние композиторы, Циммер многократно удостоен к наградам музыкант, коммерчески успешны и востребованный и так далее музыка и фильмы с его участием. За этот мультфильм его создатели получат 760 миллионов долларов при бюджете в 45. «Элтон Джон» — «Оскар за лучшую песню», ну а Цимер — «Золотой глобус» и «Путь к сердцам миллионов людей», а также контракты в самые успешные и высокооплачиваемые кинопроекты Голливуда. Это мультик «Король лев» 1994 года. Мультик во многом революционный для своего времени, поскольку содержит полноценный, полный, глубокий, я бы даже сказал, не детский сюжет, в нем сложные диалоги, и в целом он оставляет ощущение такой торжествующей радости после просмотра. Кроме того, отмечу несколько любопытных фактов, связанных с этой лентой. Первое, например, этот мультик мог быть еще более впечатляющим по спецэффектам, но на это банально не хватило денег. За год до выпуска, в 1993 году, компания Disney выкупила Мирамакс фильм Детище братьев Вайнштейн которые, кстати, выпустили «Криминальное чтиво» в 1994 году, при бюджете 8 собрали 213. Второй факт. К тому времени и по текущим даже меркам Король Лев – один из самых прибыльных и рентабельных проектов Голливуда. Кроме того, мультик стал последней каплей в кейсе самого крупного на тот момент корпоративного скандала Голливуда между генеральным директором Диснея Майклом Айснером и его заместителем Джеффри Катценбергом. Эта история легла в основу закона о самовозвеличивании, который пишет Роберт Грин в своей книге «Законы человеческой природы». Крайне интересно и любопытно к прочтению. Наконец, мультик стал одним из ключевых доводов в диалоге между Стивом Джобсом и его инвесторами. Они долго не давали деньги, но после выхода «Король лев» они разрешили – и в 1995 году Pixar Стива Джобса выпустил мультик «История игрушек» с бюджетом в 30 миллионов и кассой в 370 миллионов, что стало стартом великой компании. Наконец, не могу не отметить, что именно пораженный этим мультиком и вдохновленный музыкой Ханса Циммера, рэп и R&B-исполнитель Роланд Хелли выпускает в последующем свой пронзительный сингл «I Believe I Can Fly», который журнал The Rolling Stones помещает в список 500 величайших песен всех времен. В 2000 году компания Universal Studio, с которой Ханс Циммер имел контракт, заключила договор на саунд-дизайн и сопровождение со студией Red Wagon Productions. Договор включал запись звуковых эффектов – дождя, песка, цокота лошадей, кожи, металла и многих других – Результат этой работы можно ощутить, если этот фильм посмотреть с хорошей системой 5.1 на лицензионном DVD. Такое ощущение, что на машине времени попадаешь в средневековый колизей. Это все фильм «Гладиатор» Ридли Скотта. Историческая драма с участием Рассела Кроу и красавицы Кони Нильсон в главных ролях. Потрясающий фильм 2000 года с невероятными спецэффектами и, конечно, звуком. К слову говоря, к работе со звуком был привлечен менее талантливый и мелодичный Гевин Гриновей, пианист и большой почитатель Сати. Этот фильм есть восторженное восхищение в его полной мере. А после просмотра следующего фильма я выкинул все имеющиеся у меня видеокассеты, а сразу после премьеры долго не мог не ходиться один и смотреть в зеркало. Наверное, это последний фильм ужасов, который я посмотрел, но он точно не оставил меня равнодушным, оставив чувствовать любопытствующий страх. Это фильм «Звонок», ремейк японского фильма, в котором девочка Самара, в японском варианте Садако, не успокоится, пока не убьет добрую часть планеты. Фильм интересен в первую очередь как психологический хоррор с огромным количеством интересных психологических деталей. Черные волосы, мертвые лошади, зеркало, муха. К разработке сценарий, декорации, спецэффектов наверняка был привлечен целый штат психологов, которые точно знают, что по-настоящему вызывает в человеке страх. И, конечно, этим деталям соответствует музыка, которая и сейчас вызывает шуршание мурашек по коже и опасливый трепет. Ну а фильм, где музыка открывает ворота в неизвестный мир Японии прошлого столетия и оставляет по итогам просмотра трепетное восхищение. Это лента 2003 года с Томом Крузом в главной роли «Последний самурай». Режиссеру фильма Эдварду Цвейку очень близка военная тематика. Его более поздние фильмы «Слава», «Легенда осени», «Осада» и также "Жертва пешкой» фильмы о борьбе, противостоянии, силе и мужестве. Но «Последний самурай» интересен еще и глубоким, я бы сказал, правильным погружением в японскую культуру. Буквально каждый момент фильма заставляет задуматься о терпении, благородстве, трудолюбии, дисциплине, умении ценить каждый миг прожитой жизни, что актуально сейчас. Для работы над картиной было привлечено несколько профессиональных консультантов, историков, японистов, которые воссоздавали атмосферу быт и элементы декорации. И все это было сделано на высочайшем уровне. Кроме того, для самого Тома Круза фильм был своего рода вызовом. Тренировки с мечом и уроки японского заняли у него более двух лет. В фильме очень трогательно отражена любовная линия. Там нет никакой эротики уж тем более пошлости. Единственный поцелуй, при котором Нетан и Така лишь слегка касаются губ и случайно оголенное плечо ее. Смущенные взгляды, которые не бросают друг на друга. Это все, что можно увидеть в «Последнем самурае» из любовных сцен. Красивый момент, где Така облачает Нетана в боевые доспехи своего убитого мужа. Сопровождается соответствующим саундтреком Циммера. Кстати, ровно сотово в его карьере. И он идеально передает эмоции героя. Ведь он сейчас перевоплощается, он прощается с любимой, но впереди его ждет главная битва. И музыка без всяких слов лучше всего сопровождает эти эмоции. Значительная часть фильмов, вероятнее всего, были бы менее поняты или популярны, если бы имели другое сопровождение. Например, совместная работа Циммера и режиссера Криса Нолана сначала в фильме «Начало» с Ди Каприо, а позже в «Космическом Интерстелларе» Эти фильмы, которые было бы уместно выделить в отдельную подборку фильмов для наподумать. Сейчас Цимеру 64 года, он в самом расцвете творческих сил и продолжает творить. Прошлый его год был ознаменован в работе в «Дюне», «Не время умирать» и фильм «Непрощенный с Сандрой Балак». Нельзя не упомянуть, кстати, его работе в «Шерлоке Холмсе» и «Пиратах Карибского моря». Знаменитейшая песня, имеющая уже больше сотни каверов на всех возможных инструментах. «Pirates of Caribbean» — его рук дело. Наконец, вполне себе стоят внимание фильмы «Кот да Винчи» и «Скрытые фигуры», уже упомянутые сегодня. Мне, безусловно, понравились все эти фильмы, но я не выделяю их в отдельную подборку здесь. Этот британский композитор норвежского происхождения попал в киноленты «Воле случая». Бретонский мультиинструменталист, композитор-минималист-певец, он играет на различных инструментах, среди которых скрипка, фортепиано, аккордеон, гитара, виолончель, клавесин и многие другие. Сейчас ему 51 год, и, судя по его инстаграму, он ведет активную концертную деятельность, а еще много катается на велосипеде. Фильмы с его участием полны глубокой трагичной чувственности, не оставляющей равнодушным даже самых закоренелых критиков. Это Ян Тирсон, и из всех сегодняшних кинокомпозиторов он более всех больше музыкант, чем коммерческий композитор. Фильмография с его музыкой включает чуть больше 20 фильмов, которые широкой публике мало что говорят. Однако два фильма совершенно точно стоят посмотреть. Ибо это ровно тот случай, когда музыка не просто дополняет фильм. Она является его непосредственной важнейшей составляющей. Режиссер жан Жино. В поисках музыки для своего грядущего фильма случайно услышал в машине своего ассистента музыку Яна Тирсона и, впечатлившись, купил все его диски. Позднее он предложил работать Тирсону над саундтреком для своего фильма и он согласился. Многие ошибочно думают, что все пьесы специально написаны для этого фильма, но это вовсе не так. Для него Ян сочинил всего лишь три вариации своих песен и всего два трека. Остальные были уже готовы и их взяли из действующих альбомов. Это фильм «Амели» 2001 года с Одри Тату в главной роли. Сразу после выхода этого фильма Ян получил мировую славу, а музыка из фильма, вероятно, стала одной из самых узнаваемых и часто играемых среди уличных музыкантов, буквально повсеместно. И все же, несмотря на детскую простодушность, «Амели» — это не простодушная сказка. Посредством истории юной мечтательницы, которая по-детски своевольно, жены напоминает, как важно вовремя вылезать из кокона, покидать зону комфорта, жить в моменте здесь и сейчас. Амели Пулен – красивый, романтический, во многом сказочный образ. Вероятнее всего, выходки Амели, выросшей на мечтах и старых фильмах, морально устарели, однако жив ее дух и сказочная атмосфера. Возможно, они даже ближе современным зрителям, чей кокон только разросся ведь множатся одиночество и домоседство. Ну а того Парижа, который нарисован в фильме, нигде и никогда больше не найдется. При этом улыбка Одри Тату очаровывает сквозь десятилетия, а фортепиано и аккордеон Яна Тирсона рождают сказку из окружающей действительности. Стоит им зазвучать хоть из кассеты, хоть из диска. Никакие награды и премии не опишут влияние Амелина, киноманов и мечтателей последних 20 лет. Просто в такую идеальную вселенную хочется переноситься снова и снова. Второй фильм из нашей подборки – это фильм 2003 года «Гудбай, Ленин». Это немецкое кино в жанре трагикомедии, рассказывающий историю простой берлинской семьи в период упразднения ГДР и объединения Германии. Слоган фильма «ГДР еще жива на 79 квадратных метрах». Этот фильм произвел на меня глубокое впечатление и оставил после себя ностальгическую грусть. На протяжении всей ленты присутствуют очень пронзительные образы например, пролетающая статуя Ленина на вертолете, видимо, с отсылкой к сладкой жизни Феллини, улетающая дирижабль с надписью «Запад», полотно «Кока-Колы», а также таксист-космонавт. Музыка Яна Тирсона присутствует на протяжении всего фильма, от чего «Гудбай, Ленин» смотреть легко и даже безболезненно, ведь смешных, трогательных и светлых моментов здесь куда больше, чем драматичных. Кроме того, в картине есть ненавязчивая, но очень теплая любовная линия, с участием, кстати, Челпан Хаматовой. Она не позволяет фильму скатываться в пафос и излишние философские размышления. При всех этих, в общем-то, отстраненных о политичных размышлениях на вечные философские темы, «Гудбай вполне ощутимо задевает актуальную политическую повестку. Изящно на примере ГДР авторы затрагивают весь тот резкий переход к новой жизни после распада СССР, которую испытывали на себе почти все россияне. По сути, гражданам того времени пришлось пережить тот же шок, от которого Алекс пытался уберечь свою мать. И этот шок вырос в одно из самых темных десятилетий в стране за последние годы. Посмотрим далее фильмы и музыка Людовика Эйнауди, итальянский композитор и пианист. Он начал свою карьеру в качестве классического композитора, вскоре добавив в свои произведения другие стили, включая поп и рок. Его музыка очень медитативна, с опорой на минимализм, что очень роднит его с музыкой Эрика Сати и Дебюси. Сюжет следующей киноленты довольно банален, но оттого не чужд многим. После закрытия градообразующего предприятия и смерти мужа, главная героиня Ферн продает большую часть нажитого имущества, а на вырученные деньги покупает дом на колесах и оставляет позади опустевший маленький городок с ироничным названием Эмпайр. Впереди ее ждут километры американских хайвеев, сезонные подработки, а главное – встречи с новыми людьми, современными кочевниками, которые, так же, как и она, однажды поменяли недвижимость на четыре колеса и теперь наслаждаются свободой. Игра слов «I'm not homeless, I'm just houseless». «Я не бездомная, просто у меня дома нет». Наверное, это ключевые слова этого фильма. Наверное, есть какая-то злая ирония и депрессивная печаль, в том, что этот фильм один из фильмов 2020 года, который был омрачен локдаунами и тысячами умерших за пандемию людей. При этом фильм о свободе и смерти. «Земля кочевников» — это фильм традиционного формата американского роуд-муви, но с одним исключением — здесь нет пункта назначения. В какой-то момент становится ясно, что это не столько фильм о свободе или комментарий об очередном конце Америки, сколько обычное размышление о том, как смерть близкого или просто знакомого человека может заставить людей пересмотреть жизненные ценности. В этом ключе земля кочевников, как ни странно, запоминается больше всего. Выслушивая истории простых людей о переживании горя и встречах со смертью, невозможно не проникнуться духовной составляющей движения. И даже такой наивной идеей вместо прощания использовать фразу «Увидимся на дороге». Я долго сомневался, оставлять ли в подборке фильмов «Отец» 2020 года с Энтони Хопкинсом. Уж больно сложные и противоречивый, но, посмотрев его на днях, я особо обратил внимание на музыкальный звуковой фон и понял, ведь это именно то, о чем мы говорим в начале программы. Просмотр хорошего фильма с подходящей музыкой – идеальное интеллектуальное удовольствие. Фильмы о болезнях в руках голливудских боссов давно стали беспроигрышным материалом нужно очень постараться, чтобы не вызвать сочувствие терпящей поражения в схватке с болезнью героя, особенно если их играют звезды первой величины. Однако вместо этого в этом фильме режиссер Флориан Зеллер предоставил один из самых иммерсивных, пугающих, честных и креативных фильмов о деменции. Осадок после фильма – всепоглощающий страх. «Отец» – это уникальное кино, сумевшее взглянуть на привычный сюжет под другим углом. Зрители не вынуждают ассоциировать себя с родственниками, истощенными заботой, или просто сопереживать угасанию. Вместо этого создатели доступными средствами пытаются передать недоумение, злость и страх больного деменции, который искренне не понимает, что с ним происходит. Это всепоглощающая беспомощность, которого взрослого человека возвращают в детские страхи, где защитить может только мама. А завершает наш кинообзор и подборку фильмов тот, который с первых секунд музыкой заставляется переживать героям. Фильм, где музыка идеальна и соответствует каждому моменту. Музыка, к слову, не вся принадлежит Эйнауди, что, впрочем, не отменяет того факта, что подбор ее безупречен. Основанная на реальных событиях, это история отнюдь не о жалости и сострадании, и даже не о борьбе с собственным недугом. И уж тем более не о проблемах глобализации, миграции, мультикультуризма, то толерантности. Эта история бесхитростная, незатейливая, с поправкой на обстоятельства и далеко не самая оригинальная. Но что самое главное и поневоле цепляющая за душу, сплетенные воедино лоскуты двух совершенно разных жизней, повествующей о вещи столь же простой, сколь и важной. Короче говоря, это история о дружбе и о изнывающей тоске. Речь идет о фильме 1 плюс один. неприкасаемые. Построенный на контрастах взаимоотношения главных героев в нем представляет собой ярчайший пример взаимодополняющих противоположностей. И осознание того, что столь, можно сказать, сказочный случай имел реальное место в жизни, еще больше усиливает эффект от просмотра. Подбор музыки здесь действительно безупречен. От выбора классической музыки Моцарта и Баха до современных треков по версии Дриса. Джордж Бенсона и, конечно же, его танец под буги Wonderland. Стоит обратить внимание на два музыкальных момента. Первый – это эпизод полета на параплане, где играет несравненная Нина Симон и ее «I feeling good». В этой песне есть такие слова «Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня, и я чувствую себя хорошо». Нельзя представить более удачную композицию для такого момента. Второй момент – это расставание героев. Один из них возвращается в свой депрессивный район улыбается приятелям, но при этом видит унылую безысходность и тоску, а также видит своего младшего брата, который тянется к наркотикам. С другой стороны, богатый аристократ, который пытается найти нового помощника, и при этом они относятся к нему как к неполноценному инвалиду, и он не чувствует поддержки даже со стороны семьи. Здесь музыкальный момент со скрипками – лучшая музыкальная метафора слов «Когда на душе кошки скребут». Дорогие друзья, а я напоминаю, что программа Гидонист – это ваш персональный маяк у океана удовольствий. А вообще это частное некоммерческое исследование в виде разговорного подкаста на тему гидонизма. Выпускается автором и ведущим в одно лицо почти два раза в месяц по лунному календарю для слушателей строго старше 18 лет. Обнимаю вас, смотрите и слушайте хорошие фильмы, берегите свое удовольствие. Чи видиама. Еденист. Здесь делятся удовольствиями. До встречи следующей «Лунной ночью».